0: Jos joku puhuis tuolla tavalla, niin näinköhän se löytäisi itsensä raastuvasta. Varmasti.
1: Kirjoitusten varmasti.
0: Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa raamattu pariin. Tänään meillä on hivenen poikkeuksellinen erikoisjaksoja, Minulla on suuri kunnia ottaa mukaan tähän jaksoon uudentien päätoimittaja Leif Nummela. Kiva Leif, että olet tullut mukaan. Kiitos, kun saan olla mukana. Tänään Leifin kanssa katsellaan vähän yleisesti Hosean kirjaa ja ehkä muutama sana yleisesti myös tuosta pienten profeettojen kokonaisuudesta näistä 12 muustakin profeetasta, mutta erityisesti nyt Hosean kirjasta tänään. Leif, tämmöinen alkukysymys, niin jos muistat milloin olet ensimmäisen kerran lukenut jonkun näistä pienten profeettojen kirjoista? Varmaan silloin 1971, kun tota,
1: oman, oman niin heräämisen ja, ja uskontulon jälkeen niin mä aloin lukea raavattua. Ja mä luin ensin uutta testamenttia, aika pitkään, ja sitten mä uskaltauduin vanhaan testamenttiin. Ja, ja tota, niitä, oli, niitä oli kiva lukea, ja huskastelematta ja voi sanoa, että mä, mä, mä tykkään näistä profeetoista. Nämä, nämä lyhyet varsinkin, ne, 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 ne hahmottaa aika nopeasti niin kuin sen kokonaisuuden, kun se ei ole niin Jesaja ja Jeremia hirveän pitkä, vaan se on lyhyt. Ja, ja sitten se sanoma on, varsinkin vaikka tässä huoseassakin, niin se on väkevä.
0: Joo, pienet profeetat, ne on aika tuimasanaisia, jos näin voisi kuvailla. Että, miten, miten silloin, jos nyt kokonaisuutena pieniä profeetteja, nyt kun olet vuosia kerännyt näitä lukeen, niin Minkälain, onko se edelleen se kokemus siitä, että ne jaksaa kuitenkin puhutella? Vai tuleeko semmoinen, että ah, taas vaan tätä kauheita tuomion paasausta ja tällaista, mikä tulee vastaan? Ei se on, se on ihan käsittämätöntä,
1: kuinka raamattu säilyttää semmoisen ajankohtaisuuden. Että jos, jos, mun mielestä on aika mahdotonta lukea nyt vaikka pikkuprofeettoja ilman, että ne jostain kohtaa nappaa niin tosi kovaa kiinni, että tämä on just niin kuin meidän aikana. Ja, ja, ja huosea on sellainen, että kun taas eilen illalla luin sitä, kun tiesin, että tämä keskustelu on tulossa, niin kyllä se on niin väkevää, että, että jos tämmöinen kaveri kävelisi tänään tänne meidän kirkkoon ja meidän yhteiskuntaan, niin se olisi hankala Kaveri. Ja se olisi hankalaa hänelle itselleen ennen kaikkea. Olisi olla vaikeaa saada työtä mistään, sen enempää kirkosta kuin
0: järjestöistä. Niin, minulle tuli aina välillä, kun tätä itse valmistelin ja luin ja kirjoittelin, että jos joku puhuisi tuolla tavalla, niin näinköhän se löytäisi itsensä raastuvasta. Sata varmasti tänä päivänä. Siis se kieli, jota käytetään, hän on, sehän on HCS välillä hyvinkin rajua. Se on rajua, se on
1: suoraa. Mä, mä mietin niin sitä, että, että ne on varmasti niin ymmärtänyt ne israelaiset siinä ympärillä ja muut sitten, kun ne on kuunnellut. kuunnellut ne on ymmärtänyt sen niin tosi hyvin, mutta se on myös niinku tosi kovaa, niin että se on osunut, koska nämä, nämä, nämä on tämmöisiä, niin kuin, tässä ei niin kierrellä ja kaarella, vaan tässä puhutaan, puhutaan suoraan. Silti se, ei se ole semmoista, niin kuin, Joskus tulee vastaan jotain sen tyyppistä lain julistusta, että se on niin kuin semmoista hakkaamista tai semmoista, niin ei tämä ole sitä. Kyllä tässä on, niin kuin, tässä on semmoinen merkillinen aitous koko ajan, semmoinen
0: sydämellisyys mukana. Jos lähdetään nyt ihan Hoosian kirjaan liikkeelle, niin sehän on mielenkiintoista se alkaa sanoilla Herran sana. Mitä tämä, mitä tämä merkitsee sinulle, että profeettakirja alkaa tällä tavalla, että Herran sana? Joka tuli HCL. Se,
1: se on yksi niitä ilmaisuja, jolla siis kerrotaan se, että tämän viestin alkuperä ei ole profetan omassa mielessä ja, ja, ja pohdinnoissa, vaan se tulee niin kuin ilmoituksena jumalalta. Ja tähän on sellainen, joka jakaa heti kättelyssä, koko, koko lukia kunnan. Sillä tavalla, että jos, jos ihminen lähestyy näitä, Raamatun kirjoja niin, että hän ei usko, että Jumala oikeasti on ilmoittanut itsensä tällä tavalla, niin sitten se on yksi asia, mutta sitten on ihan toinen asia, jos otat tämän tosissaan, tämän niin ilmoituksen tässä alussa, että tämä on nyt Jumalan sanaa, tämä on, tää on, tää on elävän persona Jumalan, joka pystyy puhumaan ihmisten kielellä, tässä tapauksessa hebreaksi ihmisille
0: ymmärrettävästi. Kyllä. Se on mitä valtavia asia itse asiassa se, että ajatellaan, että meillä on Jumala, joka lähestyy meiltä puhumalla meille, kertomalla meille totuuden. Se ei välttämättä ole kauhean kivaa kuulla, mutta, mutta että se on ihan valtava asia. Mä oon viime aikoina sanonut näin, näin tota, että jossain
1: opetustilanteissa, että kun seuraavaksi luet raamattua, niin käytä, käytä vaikka 30 sekuntia tai jotakin ennen kuin äh, alat lukea, niin niin sano se, mitä Jumalan sanotaan tekstin luettuaan, että tämä on Herran sana. Eli niin kuin mieti oikeasti, että tämä, tämä on nyt Jumalan sana mulle, koska se asettaa sinut niin kuin oikeaan asenteeseen siihen tekstiin nähden. Se on huikea lahja.
0: Kyllä. Ja sitten meillä on profeetta Hosea. Tuo nimi on mielenkiintoinen. Sehän tulee siis samasta taustasta kuin nimi Joshua tai Jeesus. Herra pelastaa. Jumala pelastaa. Kyllä, ja, ja, ja tässä K-kirjassa,
1: niin tämä on siinä mielessä poikkeuksellinen kirja, että koosia joutuu laittamaan nyt siis elämänsä peliin myös tässä, hyvin henkilökohtaisesti. Joskus se, se julistaja niin julistaa Herran sanaa uskollisesti, mutta hänen persoonansa ei ole mitenkään niin, kun, niin suoraan siinä mukana. Mutta tässä siis se, se viesti, nousee osittain Hosean selityksistä ja sanoista, mutta osittain hän toimii myös niin kuin tämmöisenä, että hänen
0: oma elämänsä elämäntilanteensa on viesti. Joo, jos palataan tuohon elämäntilanteeseen, että mikä se oli. Siis, mä en muista, milloin mä olen ensimmäisen kerran törmännyt tai avannut tai ruvennut lukemaan Hosean kirjaa. Voi olla jopa semmoinen tilanne, että eräs Leif-nummela on ollut jossain kansanlähetyksen nuorten tilaisuudessa ja puhunut tästä, että mitä tämä H.C. on joutunut tekemään, sitten mä niin herännyt hetki, niin siellä on tämmöinen tarina. Ää, tai, tai ehkä aikaisemmin, en muista, mutta siis alkaahan se jotenkin ihan järkyttävällä, että Jumala tulee ja sanoo profeetalle, että no, mene ja ota portto voimaksesi, ja ne lapset, joita sillä on, niin syntyy, niin ota nekin niin omiksi lapsiksesi, vaikka et edes tiedä, onko ne sinun lapsiasi lopulta. Siis jos sitä jatkaa sitä... Minkälaisen niin kuin, ajatuksen tämä sinussa herättää, että Jumala tulee ja sanoo tällä tavalla profeetalle? Siis pro- profeetan itsensä
1: kannalta tämä on, tämä on rankka homma. Tämä on, tässä, hän, hän joutuu niin rankkaan tehtävään, koska jokainen, joka tietää mitään, ja yleensä kaikki tietää jotain niin kuin ylipäätään ihmissuhteista, seurustelusta, avioliitosta, niin tajuaa, että jos käsketään ottaa niin vaimoksi sellainen, joka... Ää, on joko kommentaarithan vähän niin miettii tätä, että onko, oliko hän niin prostituoitu vai oliko hän muuten vaan semmoinen, joka elämä, oli, oli elämäntyyliltään tunnettu, että hän ei pysy uskollisena sille miehelle, joka hänellä sillä hetkellä on. Mutta kummassakin tapauksessa, niin kuin, sanotaanko näin, että lähtökohdat avioliitolle oli huonot, mutta sitten tämä t- on niin profeetan näkökulmasta ja se on rankka tehtävä, mutta sitten täytyy sanoa, että onko mitään tehokkaampaa tapaa Jumalan niin tavallaan ihan lopullisesti sanoa, että te minkälaisia te olette ja miten ja, ja, ja ymmärrettekö te mitä mun rakkaus on, niin koska hän, hän, hän profettahan on tässä nyt niin kuin, niin mallina siitä, mitä Jumala tekee koko ajan, kun hän rakastaa tämmöistä luopiokansaa.
0: Joo, se on, se on valtava viesti, joka niin tuolla nyt ensimmäisen lopun lopussa puhutaan näistä Hosean lasten nimistä ja muista, jotka on aivan siis järkyttäviä. Ja sitten ne myöhemmin Hosean kirjassa kääntyy ne nimet. Siis kansasta tulee jälleen Jumalan kansa ja, ja tällä tavalla, Tämä on niin jännä kirja siitä, että se tunnelma niin vaihtelee tosi nopeasti. Jopa ihan niin kuin, ja siellä ei ole mitään siltaa välissä. että Tuossa jakeessa puhutaan, että te kaikki kuolette, ja seuraavassa jakeessa suurin piirtein sanotaan, että minä pelastan teidät kaikki. Ja välissä ei ole niin minkäänlaista siltaa. Mä joskus aikoinaan kauan sitten luin se, semmoisen
1: liberaalisti asioihin suhtautuvan kristityn Tota, kommentaaria niin kuin näihin teksteihin, ei vain Hosean, niin hän, hän, hän sanoi, että, että näin voi olla saman kirjoittajan käsialaa, koska toisaalta on niin kuin tämmöistä ehdotonta lakia ja hylkäämistä ja toisaalta on ihan loputonta rakkautta ja hyväksyntää. Ja mä mietin, kun mä luin sitä, että tässä ollaan nyt tässä ollaan nyt asian ytimessä. Et kumpi se nyt on? Onko, onko oikeasti niin, että lain ja evankeliumin erottaminen on se avain näihin, näihin asioihin? Vai onko se niin, että, 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 että täytyy ruveta leikkeleen näitä tekstit rikki sen takia, että ei saa niin kuin päähänsä sitä mahtumaan, että on tämmöinen ehdoton laki, mutta sitten on yhtä ehdoton evankeliumi. Ja Huosian kirjassa, just niin kuin
0: sanot, niin se näkyy, Erittäin vahvasti. Kyllä, se tulee tosi vahvasti. Oikeastaan se tulee tietyssä mielessä läpi jo heti ensimmäisessä jakeessa, jossa luetellaan näitä kuninkaita. Kyllä se, kyllä. se on jännä, siis toki tämä vaatii aika paljon, että pitää muistaa, miten se koko Israelin historia menee, että siellä tapahtuu kuningaskunnan jakaantuminen Juudaan ja Israeliin. Ja Juudan puoli jää tässä vaiheessa vähän hurskaammaksi, ei sekä kovin täydellinen ole, mutta se on pikkusen paremmassa tilanteessa kuin sitten Israel, jonka... Olemassa olo itse asiassa on jo sinänsä väärin, siis tämän pohjoisen kuningaskunnan, joka eroaa ja joka heti ensimmäinen kuningas asettaa epäjumalan patsaat Dani ja peetteliin Kyllä. Siitä alkaa niin kuin se luisu alaspäin niin sanotusti kuin Sonnin häntä sitten kohti laajempaa ja hurjempaa epäjumalan palvelusta.
1: Kaikkien aikojen huonoin
0: jumalanpalvelusuudistus. Niin varmasti, joo. Se on, se on, nyt jos mennään taas vähän taaksepäin, niin sehän on mielenkiintoinen teksti, kun tätä valtakuntien jakaantumista kuvataan vanhan testamentin historiankirjoituksessa. siellä tulee se kohta, jossa Jerobeamme ensimmäinen sitten asettaa nämä patsaat, sonnipatsaat, tai mitkä naudat ne sitten olikaan, niin Dani ja peetteli. Ja sitten siellä, se on hyvin ironinen itse asiassa, kun se sanoo, että hän valitsee sinne niin itse valitsemansa papit, ja siellä viettää ju- juhlia hänen itse päivinä. Hei.
1: Tuosta tuli muuten semmoinen aivan uusi oivallus, jota, mitä kuuntelin sinua nyt, koska mä en ole koskaan ajatellut, että voisiko tähän liittyä se Paavalin erinomaisen oivaltava ilmaisu itsevalitun Jumalan palvelukseen. Et sekin, sekin varmaan saattaa tulla täältä jollain tavalla, kun Paavali vertaa Jumalan aitoa palvelimista semmoiseen itsevalittuun Jumalan palvelukseen.
0: En ole koskaan tarkastanut, tota olisi muuten hyvä tarkastaa ihan sanoina ja ilmaisuina, ja, mutta että ei se ole mahdotonta. Ja Tämä vähän sama ideahan toistuu myös nyt Hosean kirjassa. Se tulee siellä esiin tavallaan tästä, että miten te olette tehneet näitä Jumalan patseita, ja ne on, ne on teidän käsistänne tulleita asioita. Musta tuntuu, että jotta ymmärtäisi niin
1: ylipäätään vt ja näitä, ja varsinkin nyt Hosean kirjaa tässä, niin yksi semmoinen Mikä täytyy oivaltaa on se, että tässä on koko ajan taustalla tämmöinen kuva siitä, että Israelin Jumala on se uskollinen hyvä aviomies ja sitten se Israel, jota sanotaankin usein vaimoksi. Israel on se se vaimo. Tämä tuli kerran ilmi vähän humoristisesti, kun jossain tilaisuudessa... Joku sanoi, että ei siellä raamatussa ole juurikaan tekstejä tästä avioliitosta, että siellä on joku luomiskertomus ja sitten joku Jeesuksen sana ja sitten mä, sit mä huomautin tästä, että tällähän on punainen lanka läpi koko vanhan testamentin on tämä, että, että Jumala on se niin kuin sulhanen ja, ja Israel on niin morsian ja sitten Jumala on se aviomies ja Israel on vaimo ja sitten, sitten siinä joku rupesi, että niin totta, joo, se on kyllä ihan totta. Että se, <laughs> oikeasti niin kuin on siellä läpikoko raamatun, ja tämä Hosean kirja on täysin käsittämätön ilman tätä kuvaa.
0: Kyllä, toi, toi oli hirveä hyvä, että otit tuon esille. Se tulee, ja siis se vielä, että minkälainen kuva Jumalasta annetaan aviomiehenä tai sulhasmiehenä jopa. Niin hän on siis kiivas, hän on mustasukkainen, hän haluaa pitää kiinni siitä, mikä on hänen siis omasta puolisostaan, omasta kihlatustaan, mikä termi nyt sitten onkin. Hän siis todella voimakkaasti haluaa tätä. Ja sitten se toinen lähtee liitelemään jonnekin ihan muualle ja silloin parempaa seuraa niin sanotusti. Ja nyt tosta, mitä
1: sanot, niin aukee tämä kirja ja sen äärimmäisen voimakas sanoma siitä, että ensinnäkin otetaan tämmöinen. Nainen vaimaksi ylipäätään. Siis jos ajatellaan meitä, että meidät vanhuskautetaan syntisenä. Siis on, on, on jumalattoman vanhuskauttaminen, niin kuin uusi testamentti sanoi. Eli mä, mä en ensin muutu paremmaksi ja uskolliseksi ja hyväksi ja sitten minut oteta. Vaan minut poimittiin semmoisena, joka oli tällainen niin kuin Hosean vaimon tyyppinen ihminen, joka ei pysy Jumalalle uskollisena. Ja Jumalan tahdolle uskollisena ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Siinä on, siinä on se ensimmäinen. Ja sitten toinen on se, kun hänet ostetaan takaisin. Eli siis kun, hän, kun hänet on otettu, niin hän ei silloinkaan vielä muutu. Hän, ei hän, muutu. hän pysyy semmoisena mahottomana, äh, uskottomana liitelijänä. Ja sitten hän päätyy myytäväksi. Siis tässä hän on jotain aivan käsittämätöntä dramatiikkaa. Mukana, että, että hän on mennyt niin pitkälle nyt, että hän on, hän on niin myytävänä ja täytyy sanoa, että kyllähän siinä vaiheessa lukija niin oivaltaa, että viimeinen henkilö, joka sitä lähtee ostamaan takaisin on, on niin se puoliso, jonka, joka ensin otti hänet ja, ja, ja oli itse uskollinen ja nythän taas on lähtenyt niin meneen ja mennyt niin perusteellisesti, että on, on orja ihmiskaupassa myytävänä. Niin sitten Saat tulee uusi käsky Jumalalta, mene ja rakasta vielä. Ja tämä on kyllä, t- tässä ollaan niin aivan evankeliumin ytimessä, että mene ja rakasta vielä. Että ei, meitä ei oteta sen tähden, että me olemme hyviä, eikä meitä pidetä sen takia, että me
0: olemme hyvinä,
1: muuttuneet hyviksi
0: hän on taustalla myöskin vielä siis se, mikä tulee Hosean kirjassa, se ei ole niin suora, mutta se tulee siellä, siis viitataan kuitenkin useamman kerran tähän tapahtumaan, kun Jumala ensin valitsee ja ottaa Israelin kansan egyptistä. Mm. Siihen viitataan useamman kerran, ja sitten kun puhutaan kaikista näistä tuomioista, jotain rehellisesti sanottuna, en nyt ole laskenut prosentteja, mutta varmasti on 70 prosenttia tämän tekstimassan sisältä melkein. Niin monet näistä asioista on semmoisia, jotka on mainittu jo Mooseksen kirjoissa kirouksena siitä, että tämä liitto rikotaan. Siis periaatteessa kansaa oli varoitettu aikaisemmin jo, että minä olen pyhä Jumala, minä teen teidät, minä valitsin teidät, minä toin teidät, minä annoin teille tämän maan. Katsokaa kaikki se, mitä te olette saaneet. Ja siihenkin viitataan moneen kertaan kirjanssille, että tehättä saanut aivan hirveästi lahjoja Jumalalta. Ja mitä te nyt teitte sille? Te rakentelitte itselle ne kaiken näköisiä patsaita ja lahjoititte niille kultanne ja, ja teitte kaiken näköistä hullua. Ja sitten Jumala sanoi, että no minä tarjosin teille kyllä kaiken, mutta ei kelvannut, tyyppisesti vähän ja nyt tulee sitten sen seuraus. Siis tämä mitä
1: nyt sanot on niin, niin, niin syvästi niin kuin tässä raamatun kokonaissanomassa, että, että koskaan ei ole sellaista tilannetta, että se Israel tai sitten... Jos puhutaan Uuden liiton kansasta, niin, niin me, me ää, kristityt niin ei koskaan ole sellaista tilannetta, että me tietäisi. Me tiedetään Jumalan tahto ihan hyvin ja israelaiset tiesi että kaikki on saatu. Mutta ne, ne, ne niin tahallaan ja me tahallaan hukkaamme sitä, mitä me olemme saaneet ja, ja, ja sitten... Kun tulee tämmöinen rangaistus, niin ei voi millään sanoa, että en mä ymmärtänyt, en mä tiennyt. Kyllä kyllä me ymmärsimme ja tiesimme, mutta kun me haluamme vääriä asioita, me emme rakasta Herraa, meidän Jumalamme yli kaiken, niin silloin silloin tämä menee just näin ja se menee jatkuvasti näin. Ja sitä taustaa vasten ei ei ole edes huosean elämässä. Tavallaan, niin kuin, jos joku sanoi, että tuo on kyllä liikaa vaadittu, että tuommoinen tehtävä annettiin. No ensinnäkin ää, siis Hoseanhan piti itsessään niin kuin, ottaa tehtävä, mutta toiseksi ei se ole Hosean eikä se ole liikaa vaadittu, koska se on tapa osoittaa, mitä Jumala oikeasti niin kuin, tekee. Ja kun se on tämän kaiken niin kuin, rikkomisen ja, 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 ja tota, rangaistuksen ja tuomion keskellä, niin se loistaa entistä kirkkaammin tämä, että, että tämmöinen niin kuin tapahtuma on tässä, että otetaan tämmöinen uskoton vaimo ja, ja pidetään
0: hänestäkin, ostetaan hänet takaisin, kun hän on mennyt pois. Se, mikä Hosean kirjasta näkyy siis valtavan hyvin, on toisaalta se, miten pyhä Jumala on. Siis, miten ehdottoman pyhä hän on, mutta samaan aikaan, miten hän on valmis olemaan armollinen ja armahtavainen ihmisiä kohtaan. Ei, ei. Eihän, jos ajatellaan sitä liittoa, jonka Jumala teki Israelin kansan kanssa, niin eihän siitä liitosta mistään lue se, että kansa olisi synnytön. Vaan siellähän oli tavat hoitaa synti. Eli kysymys on siitä, että miten me suhtaudutaan siihen syntiin. Että kun me mennä, oikeutetaanko me se, että no tehkää vaan näin, tämä kaikki on ihan okei, että ei se Jumala nyt niin kauheasti välitä. Vai suhtaudutaanko me siihen vakavasti? Juuri, juuri näin. Että me emme ota
1: siis... siis... Jumalan pyhyyttä niin vakavasti kuin se tulisi ottaa, mutta osittain juuri siitä syystä me emme myöskään ymmärrä Jumalan rakkauden syvyyttä
0: ja todellisuutta. Välillä tulee sellainen olo, että no, meillä ei ole kuvapatsaita, siis. no, ehkä niitäkin rupeaa vähitellen olemaan. Meikä on täällä Länsi-Saksassa, kun elelen tota, niin, niin siellä käytävän päässä on sellainen buddha me mietin, kun me menemme siitä ohi joka kerta, tota, mietin, että mitä hän tekemistä tälläkin on tämän paikan kanssa. Ei, ei, ei niin yhtään mitään sinänsä se, ei, niin kuin, mutta se vaan on siellä. Tota, Hauskinta siinä on, että se tota, personal trainer on turkkilainen mies, meillä oli ihan hauskoja keskustelua. No joo, se on sivuuttu, mutta se ajatus siitä, että eihän meillä ei ole tämmöisiä patsaita, mitä me palvotaan niinkään enää. Kun israelaiset puhutaan baaleista, ne oli erilaisia patsaita ja niistä on kuvia ja niitä on, löytyy museoista pitkiä poikia edelleenkin. Ja jotenkin Jumalasta tuli, siitä oikeasta, todellisesta, elävästä Jumalasta tuli yksi tällainen patsas tietyssä mielessä. Se oli, se oli osa sitä kokonaisuutta. Israelista ei ilmeisesti kokonaan unohtanut, ne jollain tavalla vietti uhreja siellä edelleen, mutta silti ne oli tavallaan luopuneet Jumalan tuntemisesta tietyssä mielessä. Ainakin näin Hosea sanoa sanoo ja sanottaa. Ja jollain välillä, että meillä on käynyt vähän samalla tavalla, että me niin kuin Suomalais tilanteessa paljon, että me kyllä ei ole hävitetty, että meillä on niin kuin vähän niin kuin Jumala olemassa ja meillä on vähän niin kuin Jumalan palveluskin olemassa, mutta sitten tulee niin kuin kaikkea sotkeutuu ja sitten kaikki menee vähän. Sitten sit Jumalasta tulee vähän niin kuin sellainen patsas, joka pysyy tuolla tavallaan ulkopuolella, mutta ei se sitten kuitenkaan ole tässä. Tässä on just tässä, mitä sanot hyvin,
1: niin siinä on just tämä ajankohtasuus tässä kirjassa myös, että siis täällä on yltäkylläisyys niin kuin länsimaissa nyt on, ennen näkemätön yltäkyläisyys. Sitten täällä on niin kuin samaan aikaan myöskin kuitenkin köyhät, joita poljetaan, niin täällä on epäoikeudenmukaisuus, hyvin ajankohtaista juttua. Sitten on tämä valtava epäjumalan epäjumalanpalvelus, että viimeisen sanan ei, ei koskaan pääse sanomaan tai anneta sanoa ikään kuin Jumalan, vaan aina haetaan joku turva jostain muusta ja Kyllähän se täytyy sanoa, että tänä päivänä kun kuuntelet myöskin sitä, mitä mitä useat kirkot julistavat, niin se on on sen toistamista, mitä maailma sanoo. Kun maailma on huolissaan jostain, niin kirkko on huolissaan sitten, kertoo olevansa huolissaan siitä samasta asiasta. Mutta ainutlaatusta sanomaan, minkä kirkko voisi tuoda, että on olemassa elävä Jumala ja että hänen puolensa pitäisi kääntyä. Niin tässä kirjassa on vahvasti, niin sehän, sehän on lähes olematon. Eihän sitä kuule juuri niin kuin, niin kuin lainkaan, että, että se on poikkeus, jos semmoisen
0: sanoman oikeasti niin kuulet. Sarnoista niin, saarnoista on tullut huonoa maanantai-aamun keittiöpsykologiaa. Ja. Mikä on tietysti surullista. Ja me, meidän niin Jumala ei ole patsas, vaan se on joku tämmöinen, ideologia tai joku semmoinen ajankohtainen uhka tai, tai pelko tai joku tämmöinen, näyttää, että ne on niinku suurempia jumalia meille välillä kuin todellinen Jumala. Ja, ja puhun meistä myös kristittyinä, siis en, 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 en me edes ajattele sitä, että ihmiset, jotka ei ole kristittyjä tai eivät usko, niin miksi ne eläisivät tai turvaisivat Jumalaan ylipäätään, heillä heillä ole siihen niinku mitään syytä tietyssä mielessä. Siis oikeasti on, mutta eivät he itsestä tiedä tietyssä mielessä. Mutta meille kristittyinähän tämä nimenomaan, ja kun, kun luetaan nyt kristittyinä Hosean kirjaa tai näitä sanoja, niin pitää jotenkin yrittänyt peilata sitä itselleni, että hetkinen, mitkä on ne kohdat minun elämässäni, jossa tämä niin epäjumalanpalveluus, joka ei ole patsaita, vaan on jotain muuta, niin tulee eteen, ja minun täytyy tehdä siitä parannusta. Toi on hyvä, ja e, e, palaan vielä siihen, että kun viimeksi, eli eilen
1: katoin tätä, niin, niin tosiaan siis esimerkiksi... Nyt kun aletaan puhua tästä yltäkylläisyydestä, niin joutuuhan sen myöntämään, että me olemme osa tätä. Me olemme osa tätä, että sitten kun Hosea niin tukistaa siitä, että, että, että niin välitä ihmisistä ja näin ja, ja hädästä ja näin, niin kyllähän se tulee kohti. Ei, ei siinä ole kahta sanaa, se, se tulee hyvin vahvasti kohti. Ja myöskin tämä epäjumalien rakentaminen, että mihin mä lopulta niin turvaan. Mi, mi, mitä mä ajattelen, että on mun elämäni, niin luotanko mä siihen, niin kuin selittää koko tämän epäjumalan palveluksen niin, että se on meidän niin kuin Jumalamme, johon me lopulta luotamme ja jonka varassa me
0: ikään kuin olemme. Joo, tämä niin isokatekismuksen ensimmäisen käskyn selityshän on aivan, aivan niin kuin helmi, että just siitä, että mikä tekee Jumalan ja epäjumalan ihmiselle. On tää, että mihin me uskomme ja luotamme, miltä me odotamme kaikkea hyvää. Ja... Ja se oli ihan sama tässä H.C. aikana. Ja, ja, ja sitten kun vielä,
1: koska Lutterilla oli tämmöisiä syviä juttuja ja ajatuksia, niin jos otetaan häneltä vielä sekin, että hän sanoo näin, että jos hän hetkeksikään unohtaa Kristuksen, ja Kristuksen työn, niin hänestä tulee välittömästi niin kuin, äh, samanlainen kuin kaikki muut uskonnot ja muut tällaiset, koska silloin ilman Kristusta, täh, jos, jos otta, tästäkin kirjasta niinku pois tämän, tämän niin sanoman tästä, tästä Jumalan rakkaudesta, joka ilmeni Huosean äh, Avioliitossa. Niin tähän täh, 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 ei jää muuta kuin tämmöiset niin lait ja sitten semmoinen äh, Alun perin jo toivoton yritys pitää ne kaikki laite jotenkin tulla paremmaksi ihmiseksi ja, 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 ja tehdä sitä ja tätä. Mutta sitten sit, tämä aivan täysin pato räjähtää tässä, kun tähän tulee tämä, Jumala, minkälainen Jumala on. Hän on persoon joka halajaa yhteyttä meihin sillä perusteella, että hän on valinnut meidät jumalattomana ja, ja että hän nöyrtyy niin kuin,
0: ostamaan meidät Kristuksen verellä takaisin. Aivan valtava asia. Kun me luetaan vanhaa testamenttia, silloin on sellainen hyvin kuuluisa hieno kirja, kun raamatun punainen lanka, jota on käännetty varmaan kaikkein kummallisimmille kielille, mitä mitään suomalaista kirjaa koskaan on käännetty. Itsekin olen ollut yhdessä projektissa noin mikroprosentin verran mukana. Mutta jos ajatellaan nyt Hosean kirjaa, niin mistä sieltä sinulle tulee vastaan Kristus? No,
1: otetaan ensinnäkin kokonaisuutena. Niin me olemme sen jo monta kertaa tässä mainineet, että, tämä Jumala, että Jumala käskee Hosean ottaa tämmöinen uskoton vaimo ja käskee hänet myöhemmin ostamaan hänet takaisin, kun hän on taas mennyt pois. Niin tässä näkyy niin kuin se, mitä Jumala Kristuksessa teki meidän hyväksi. Mutta kyllä yksi kohta, jossa se näkyy äärimmäisen vahvasti, on juuri se kohta, jossa ajatellaan nyt siis tätä tilannetta, siis Hosean vaimo, ja kyllähän Siis avioliittohan on avoin asia, kaikki tiesi, että sillä on tuommoinen vaimo. Sitten se vaimo on taas lähtenyt ja ihmiset kuiskii, että no, se on taas lähtenyt, että se on siellä yksin taas. No, sitten se joutuu myytäväksi äh, ihmiskaupassa torilla. Siis niin kuin kaikkien, kaikkien nähtävissä se on, että hän on, hän on nyt tuolla. Ja sitten tämä profeetta kävelee äh, niin kuin rahat taskussaan. Kaupungin läpi ja niin kuin voi vaan niin kuin mielessään niin kuin maalata sen kuvan itselleen, että, että siis tavalla tai toisella kaikkien katseiden alla hän kulkee kohti sitä, että hän nöyrästi sitten lopulta ostaa takaisin tämän. Tässä on sataprosenttisen yksipuolinen rakkaus ja hän ostaa takaisin tämän vaimon. Niin Kyllä siinä tulee viimeistään mieleen Kristuksen kulku Golgatalle, kun hän hän kaikkien katseiden edessä ja kuiskimisten ja ja selittelyjen edessä ja sitten myös avoimen vihan edessä kulkee sinne ristille ja ja, ja siellä ei sitten niin ole ketään muuta, ja siinä ei ole semmoista, niin kuin, niin kuin, että, että no toi nainen ansaitsi tämän. Tässä ei pelasteta niin hätään joutunutta niin uskollista vaimoa, vaan tässä ostetaan takaisin itsensä äh, tähän liemeen saattanut niin uskoton vaimo. Niin tä, tässä niin kuin, jos ei tuossa näe niin Kristuksen äh, työtä, kun tietää sen, mitä hän, hän teki ja kuinka hän Kaikkien katseiden alla kulkee sinne Golgatalle ja nöyrtyy. siis Jumala nöyrtyy tavalla puhutaan meidän nöyrtymisestä, niin se on aivan niin kuin höpö höpöä verrattuna siihen, mikä on siis Jumalan aito nöyrtyminen Kristuksessa hakattavaksi ja ristinnaulittavaksi meidän, meidän tähden. Ja sitten se, että sillä hinnalla pääsee kotiin. Sillä hinnalla pääsee takaisin, sa, sa, on taas, niin kuin siellä, tur, sai taas niin kuin täysin puhtaat paperit ja uuden mahdollisuuden, että tuossa mä näkisin niin kuin väkevästi sen
0: Kristuksen. Aivan, aivan, aivan upea kuva. Sen lisäksi meillä on siellä viitteitä ylösnousemuksesta ja tämmöisistä asioista, jotka tulee tuolla sitten matkan varrella kyllä vastaan. Kiitos Leif Nummela. Tästä keskustelusta on ollut tosi mukava keskustella sun kanssa. Leif jatkaa kirjoitusten pauloissa Ramottupodcastin jaksoja tämän Hosean kirjan jälkeen tuolla helmikuun alkupuolella. Ja hänen aiheena on siellä tessalokalaiskirjeet, eli kannattaa pysyä tässä mukana, niin kuulee sitten myös Leifin opetusta näistä asioista. Mutta ihan tähän loppuun haluaisin Leifiltä vielä pienen kommentin siihen H.S.A. kirjan oikeastaan viimeiseen jakeeseen, johon Mä ajattelen, että jollain tavalla koko tää Hosean julistus tähtää. Se tähtää tähän yhteen kysymykseen. Ja nyt toivoisin, että jollain tavalla sanoisit jotakin siihen. Me luen sen jakeen tähän. Kuka on niin viisas, että ymmärtää nämä kirjoitukset? Kuka on niin ymmärtäväinen, että käsittää ne? Herran tiet ovat oikeat, vanhurskaat kulkevat niitä, mutta väärintekijät kaatuvat. Tämä on väkevä loppu väkevälle
1: kirjalle. Ensinnäkin tulee mieleen vahvasti Kristuksen sanat, että jos sinä tänä päivänä ymmärtäisit. Että Jumala kutsuu meitä miettimään meidän, vähän meidän elämää, pysähtymään, miettimään, että mikä, mistä tässä on, niin kuin, mistä tässä on niin kuin kysymys, että, että mitä mä oikein oon tekemässä ja kenen mä oon elämässä ja että mä tulen kuolemaan. Ja, koko, koko niin kuin, ja, ja, ja nyt sitten pohtimaan sitä nimenomaan tämmöisenkin kirjan ja, ja Jumalan sanan valossa, ei vain itsestään nousevien hiljaisuuden ja tämmöisen valossa. Mun käännös sanoo tämän loputäidettä, Herran tietovat suorat vanhuskat niillä vaeltavat, mutta luopiot niillä kompastuvat. Eli, eli tässä, on, tä, tässä heitetään lopuksi meille niin tämä, että haluatteko tekin mennä pois. Koska siis niin kuin, niin kuin Jeesus kysyy opetuslapsiltaan. Eli, eli nyt on näytetty, millainen on Kristuksen rakkaus. Ja sitten käsittämätöntä kyllä ihmiset kääntyivät Jeesuksestakin pois. Muuten siinä on sanoma niille, jotka sanoo, että jos me vaan oltaisiin tietynlaisia, niin maailma kääntyisi, ei kääntyisi. Kristus oli täällä ja hän oli tietynlainen, hän oli synnytön ja maailma ei kääntynyt. Mutta tämä teksti sanoo siis sen, että kun sä oot nähnyt tämän Jumalan rakkauden jää, niin pysähdy nyt miettimään ja haluatko sinäkin mennä
0: pois vai haluatko pysyä tässä Kristuksen rakkaudessa? Mihinkä me menisimme, sinulla on sen elämän sanat. Se on oikea vastaus. Kiitos Leif Nummela. Tässä oli meidän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcastin Extrajakso. Oli mukava tehdä tätä Leif Nummelan kanssa yhdessä ja tästä jatkamme sitten yhdessä Hosean kirjan tutkimista. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.